0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听《声东击西》，这是一档由一群驻美记者为您带来的节目，带你看不一样的世界。我是徐涛
1: ，我是张晶。呃，首先非常感谢大家长久以来继续对《声东击西》的支持。呃，其实我也听很多的朋友陆陆续续在跟我讲起《声东击西》，包括可能我现在在一个公司里工作，有时候一些公司里边不太认识的同事，都还有一天突然跳出来问我，说你是不是就是《声东击西》里边那个张晶？因为我这个名字比较大众化。然后还能以这样的方式被大家认知，还真的是呃挺挺感慨也挺欣慰的吧。嗯，今天是一说起来，我们的节目已经从诞生到现在差不多三周年了，其实已经超过三年了，时间真的是过得非常快。所以表达感恩的同时呢，我们也有一个小小的礼物想送给大家。嗯、呃，这个礼物呢是由广西师大出版社提供的，它是一个大布头的著作，叫做《阿里比恩的种子》。就阿里比恩，它其实是 Albin， 它实际上呢就是不列颠这个名字的雅称。这本书实际上它最早出版在1989年，也就是说今年呢是它出版的第三十周年了。它主要是关于美国的早期历史。而这个历史确实是非常早了，是一六二九到一七七五，差不多就是这样的那个三百多年之前的一段历史。它实际上是英国向北美的四波的移民潮，当时如何去改变了北美的大陆这样的一个大部头的著作，有上下两册，它里边会包括从宗教啊、呃、地域、语言。还有建筑，还有甚至于他的人群的这种群居的模式来观察这四股文明是如何的流动和融合的。虽然现在可能英国人在整个的美国的整体人口中也占到呃，就是只有美国，美国差不多只有百分之二十的人是英国人的祖先，但是从文化和历史的意义上，美国人其实都是这个阿尔宾阿尔比恩的一个种子吧。所以这这一段时间的历史应该是对呃美国的。影响至今的一段非常重要的时期吧，嗯，当中有一句话我特别喜欢，哦，这两百多年里，经济上保持资本主义，法律上奉行自由主义，社会里流行个人主义，而文化上则是多元主义。所以我觉得，呃，它的确是一个文化的可能大融合和大冲突的时期，所以也是一个可能尤其关照现在我们不管说是全球化还是反全球化。呃，还是有很多意思，很多可以相互去呼应和关照的地方。所以呢，我们也很希望把这本书作为三周年的一个礼物送给一直支持我们的听众。欢迎大家能够在苹果的 App Store 里给我们留言，嗯，可以把留言的截屏的页面发给我们 ETW Studio at Gmail dot com， 我们会从当中选出三位听众，送出这一个大部头的著作
0: 。嗯嗯。然后接下来我们就要隆重，嗯、呃，推出我们的第三位嘉宾了。我们上一期两周年的时候，其实是请了傅大人跟我们一起来，嗯、呃，庆祝我们的两周年。那。这次三周年的庆祝，其实也是请来了一位老朋友音乐。嗯，然后之前张晶跟
1: 音乐其实是做了一一一期节目，那是第几期来着？七十七十七期。对，我们在七十七期的呃《声东击西》里曾经邀请过音乐作为我们的嘉宾。当时实际上这期节目说起来也是将近一年之前录制的了。那会儿我们是啊，请他分享了，的，他在一个非常戏剧性的国家巴西，对巴西比较关注的听众会知道， 2 0 1 7到二零一八年吧，就是巴西发生了很多翻天覆地的政治经济方面的变化，而因为他此前已经在巴西驻战四年半。作为一个驻外记者的话，他其实是感同身受，所以啊、呃，我们请他分享了他在巴西当时是呃 G 2 0采访的一段经历，以及他此前在巴西非常丰富的一些体会。嗯，那我们现在一年之后，呃，也很高兴，因为他其实是以另外一个身份重新回到了美国，成为了一名驻美记者。当然，这个我们可以请音乐来自己来分享一下，在这样一个比较微妙的时候，呃，重返美国。你的一些经历和感受。嗯、Hello 音乐
2: ，Hello 曲涛 ，Hello 张晶 ，Hello 各位声东击西的听众，大家好，很高兴又回到节目上。其实虽然这应该是我第二次上声东击西节目，但我不知道已经是多少次听嗯声东击西节目了。我觉得感觉还挺不一样的。对我是之前一直在住巴西啊、呃，住了四年半，然后是在今年一九年三月份的时候卸任回国。然后现在是呃年底的时候，来到了美国华盛顿，准备开始我下一个阶段驻美国的任期
0: 。感觉因为其实你驻美这个时期还是跟我们当时去美国可能还是挺不一样的。对，因为中美关系啊之类的
2: 。对，我觉得我现在驻美这个时期，可能跟之前的每一个时期都会不太一样。包括我这次过来，每一个我之前驻过美的同事。啊、嗯，都跟我说说，哎呀，现在驻美真是有点，就是不知道该怎么去说。呃，感觉其实挺好的一个机会，因为现在两国关系是全球最关注的一个新闻。嗯，但是同样，那我作为这个一个一个中国的驻美记者，可能会面临到的一些受到两国关系的一些影响，其实也都是有很大不确定性的。嗯，包括我跟很多其他的媒体小伙伴、驻美小伙伴聊的时候，大家都会说，觉得现在这个时期确实还是挺挺特殊的一段一段时候，也算一种见证历史的方式吧，应该是
0: 。现在你已经感觉到一些不一样的地方了吗
2: ？我我觉得更大的还是不确定性，具体有什么呃肯定的不一样，到还嗯到目前为止还没还没经历什么。跟之前住巴西的时候相比，在巴西的时候，嗯、呃，因为巴西本身。跟中国关系是比较友好，的，包括整个拉美也都是一样，嗯，然后我们平时跟人接触的时候啊什么的，跟更多感觉到的是一种，嗯，一种一种很天然的，比如说我们作为一个外国的记者去观察社会的时候，你会接到当地人的这样的一种热情和好奇等等。但是在美国，因为现在的这样一种不论是贸易谈判也好，还是嗯一系列的这种美国对外政策的一些转变也好，我们很多时候就需要去用一种稍微更旁观一点的身份。或者一种视角去观察一切可能会到底会怎么样，包括现在特朗普会面临弹劾，包括美国经济周期是不是要进入到一个一个下行的一个经济危机的一个状态。比如说对我自己来说，我很难说像巴西一样，我以一种天然的体验和观察的身份去做，可能要更冷静、更旁观、更站在外面一点的视角才，才能才能才能更好的去观察这些
1: 。其实你到了美国应该多久了？
2: 如果是按我入境来算的话，我应该是已经快一个月了。但我入境之后两周是又去了一趟巴西报金砖，所以实际在华盛顿应该是也就是一周的时间吧。到现在，嗯
0: ，那也还是出于要安定下来的时间
2: 。对，现在还是主要任务是先安定下来。
0: 嗯、今年上半年的时候，其实有在硅谷的时候，有一个记者有来找我。聊天就是说，接下来呃，什么新闻报道啊，什么方向他比较的迷茫。然后说起来的原因，是因为其实他现在会觉得找选题、联系公司会比较难。嗯，他就会问我说：“你当年是怎么找到亚马逊，或者是怎么去报道像 Oculus 这样的公司的？”我就说我当年很容易啊，我就写邮件，然后很快就能够约到采访。他又说：“哦，现在不行了，现在他们都。”没有那么积极的去回应中国记者的采访，我觉得可能也是跟现在的局势有关
1: 系吧。嗯，对，我其实也想起来，可能距离我自己去美国已经将近就是七年了。嗯，可能我是大概是在二零一二年的圣诞节前到的美国，到了纽约，当时其实际上还是对。这样一个城市中的城市吧，感觉很不一样的吧？因为实际上，至少在国内，大家对于一个这个城市都还是充满强烈的好奇心，而且对于美国在创新引领上的那一些呃优势地位，还都是非常认同的。所以，对美国的新鲜事儿吧，坦白来讲，就各种方面的新鲜事儿，国内的热情也非常高，而美国对于。潜在的中国市场的热情也非常高，所以当时也跟徐徐涛说，实际上跟在中国我们做记者的方式很不一样。我们主要跟美国公司沟通的方式就是写 email， 而且其实就是一种 code email。基本上就是很多时候可能在中国，我们是需要朋友介绍朋友，呃，引荐一下。然后，但是在美国，通常你就一个扣 email， 只要你把你采访的理由足够清晰的表达，以及把这个事情可能带给对方的价值讲的比较清楚，那我觉得通常无论呃是否会提供采访，都会是有一个回应的。呃，相对而言，还是嗯，驻美记者工作比较顺畅的一段时期吧。嗯，特别对商业记者
0: ，对。我我几乎是见证了那个中中美之间关系的蜜月期，因为其实中国往美国大量的开始投资多起来，其实也就是二零一零年前后。然后我到美国应该就是二零一二年初的时候，但是最开始的时候我就很害怕采访不到人，简直担心的连社恐症都要爆发了那种感觉。但最开始的一些小的采访真的非常非常的顺利，而且你去办一个那个外国记者证其实也是非常容易的事儿。然后让我感受到美国人其实对中国特别想要那个得到中国投资，以至于愿意让中国媒体来报道。其实是我去南卡罗来纳州去采访关于制造业的这个事情，当时美国本土是轰轰烈烈的在说。嗯，像底特律啊那些地方，制造业都已经不行了，所以大量的制造业都会迁到南边的没有工会的地方，就像。南南卡、北卡之类的，当时我也没有通过说中国的企业去联系他们。其实我是找到了有一个这么样的机构，他们在说要振兴美国的制造业这样的一个 NGO 组织，我就给他们写邮件。然后这个组织它其实不是在南卡，它是在另外一个什么地方，我已经不记得了。但他就非常热情，他就说：“呃，我我来给你介绍人。”然后立马就。把我给介绍了，介绍给了南卡的一个小城市的市长。然后那个市长，我当时去见他的时候，我非常非常的惊讶，因为他对待我的态度，就像中国的所有的那个地方政府要招商引资时候的那种态度是一样的。他花了非常多的时间来给我介绍当地情况，然后还派了他的一个手下开着车去送我去，呃，看他们当地的什么原来的。那、啊、那是一个棉花产地，所以有很多的那个棉花的仓库啊什么，带我去看这些仓库。然后正好在那个小城市以外的另外几个，因为美国的小城市都是非常小，然后都都挨着。他又说在另外一个城市有一个类似于。呃，贸易促进的这种会一样的，所以又开着车把我送到那个会上面，让我认识了各种各样的当地的招商引资机构。所以当时我真是觉得太惊讶了。所以那个算是呃，见证着中国对美国的投资慢慢开始热起来，然后美国的投资也是非常的热情的要把中国的资本给引进进来的这么一样一个开端吧。然后我想，可能张静之后也感受过这种美国人的招商引资的热情、嗯
1: 。对，特别我觉得，实际上在即便到一六年的时候，因为那会儿可能是美国大选嘛，我们有机会到相对比较偏僻的一些地方，但是通常我们都感受的很明显。对于，当然他们一方面很好奇，为什么中国人会对一个美国大选感兴趣啊？然后，但另一方面，他们呃，对于中国人和潜在的中国的资本和投资人，呃，当然可能他们并不知道我们能以什么样的方式跟我们接上线，以及我们能具体通过什么样的方式，呃，一篇文章能够给他们带来也许是一个很遥远的中国一个城市的投资人的兴趣，但是他们依然呃非常积极的愿意去介绍他们当地的一些产品，而且中国毕竟是一个从目前过去这。即便到现在两国关系比较紧张的时刻，有一一点还是确定无疑的嘛，就中国庞大的消费市场对美国产品的那个欢迎程度，呃，无论从保健品还是说母婴产品，那都是会。中国可能是美国所有品牌最希望去进入的一个应许之地吧，所以我觉得的这一点上，实际上在商业本质上的这个确定性，也让很多人就是直觉性的对我们的采访有非常的那个积极和好感。嗯
2: 我，我我我特别好奇一点，就刚才听你们俩、啊、说刚来采访的时候的故事，就你们当时刚刚到美国的时候是什么样一种状态？就我不是说找的选题，而是说你作为一个刚刚来到美国的驻美记者。啊，你自己的心情啊，你自己的一些规划什么的是什么样子的呢
0: ？我可能要比张晶还早个半年多，早早个八个月这样子。嗯，现在回想起来没有那么难，但当时觉得还是挺难的，因为其实，在纽约的朋友并不是很多，然后也是朋友的朋友介绍了一个人，也是个学生，然后帮我找房子，帮我去看。对我而言还很难的一点，是因为我当时的小孩子才两岁，所以我是把他留在国内，我一个人跑到纽约来的。之前我并不觉得我是一个非常好的妈妈，或者是像别的妈妈一样会特别动感情。但那段时间，我觉得真的是可能是当妈妈之后的荷尔蒙还还会起作用。有的时候我站在街边看到有一个人推着婴儿车过去的时候，我就忍不住想要哭的那种感觉。所以那个是比较折磨我的吧。然后与此同时，一边在嗯安排房子、交水电费这种杂事儿的同时，主编可能又会说：“你赶紧出稿子吧。”而且他期望的并不是你出一些什么小的专栏啊这种稿子，他更加期望的你是出的封面这样的大稿。所以其实压力也非常大。当时就是写的每一篇稿子都是想着我要我是要冲着封面去的，所以是这种的双重压力在那
2: 那那段时间是不是也没有微信之类的你可以跟宝宝视频啊？那
0: 段可以视频，嗯，基本上天天都会视频一下。对，二零一二年是刚好微信开始势头开始起来的时候，我当时还非常记得，我是在我租的纽约的空荡荡的那个 apartment s 里边，在用微信试着跟朋友们聊天的时候。当时我用 path 更加多一点，我用微信非常的少。然后我还说微信在超 path，
1: 我很讨厌微信。嗯、现在 p a s s 也没有了
2: 。<笑>就是我之前在巴西还交流，上学还交流过一年。那年是没有微信，那是应该是零九年的时候吧，还没有微信视频这种东西。包括我自己当时都没有用智能手机。然后我现在回想那个时候，跟家人就只是发短信、发越阳短信，或者是那个打跨洋电话。呃，所以这沟通频率是很低的。现在想想，完全无法想象那个时候怎么会是那样一种跟家人联络的频率。
0: 哦，可能还真的那个没有那么好的视频电话，因为我记得是到2013还是14年的时候，当时我们尝试了各种各样的，我们当时尝试 Skype、QQ 电话，尝试 FaceTime。对，那时候的 FaceTime 跟 Skype 的质量远远要好于微信。
1: 嗯，我们当时开周会还用 Skype， 你还记得吗
0: ？对、嗯、对对对对，是的，所以当时的确是没有没有 QQ 那个视频或者是微信视频的
1: 。反正当时其实是处于从就智能手机刚刚呃被很多人使用，还谈不上普及的阶段
0: 。对，那一年也还是 iPad 如火如荼的时候，大家都觉得 iPad 以后可能会销量跟 iPhone 一样惊人，所以。当时，无论是 New York Times 连线，还是各种杂志，都在尝试做做各种各样的那个 iPad 上
1: 的 App。对，作为一个驻美记者或者一个驻外记者，刚到一个完全陌生的地方的一个心路历程和当时的一些情绪吧，实际上也是，即便在节目中也很少分享。的，实际上，跟朋友之间也比较少分享这些，因为本质上。可能就是觉得这样的外派的机会也很不错，而与此同时，它就是一个全身心的历练。它不仅是对能力的历练，其实是对心力的很多的的一个历练。包括我们那会儿可能相对不太一样，我们也很很直白的讲，可能音乐这种，你你们还是这种 stay o m e 的 media 嘛。然后，呃，我和徐涛可能我们相对而言。呃，还是有经常的一些比较市场化运作的，所以，呃，呃，我记得我刚到的时候，正好赶上纽约暴风雪嘛，就是一到十二月份就会经常性的暴风雪，啊、所以很多时候都是顶着暴风雪去看房子，因为也是想尽早把把事情定下来，但是通常也是因为信用的问题。信用就涉及到押金的问题，呃，一些七七八八的事情就会、呃、不太顺利，嗯、呃，那想起来就是真的想<笑>历历在目吧，因为可能到一个城市，虽然时间隔的再久，但是你刚到一个城市，所有的体验都会非常的深刻，嗯，也通常也比较少的，或者跟朋友讲起，跟家人讲起，都比较对这些轻描淡写，因为。可能就觉得这个是你你需要去克服的，然后也是需要也是你有机会去熟悉这个城市的一个方面嘛，哪怕是吃一点苦，嗯、你会觉得这些是你跟这个城市接触和融入的一种方式。而且与此同时，如果一切都帮你安排好了，其实你跟这个城市建立的关联，我觉得也是比较弱的。你等于就是直接被空降到这里，然后做你的事情。但是你哪怕你你出去交个水电费啊，或者说你怎么样去跟当地的社区的一个融入啊，徐涛可能因为有小孩子，可能体会更明显一点。那你才能真正的跟这个社会发生关系嘛？所以我觉得酸甜苦辣什么，呃，这种对于一个驻外记者来说非常立体的体验吧。其实它不仅仅是说你产出了多少篇稿子。呃，以及向中国的读者听众展现了什么样的一个美国，这个当然很重要。但与此同时，你除了我们主要的文章之外，其实我们很喜欢写的就是专栏嘛。那可能专栏这个内容，它往往就不是一个非常严肃的财经报道，它可能就是呃一个我们在街头一点很灵性的小的遭遇，或者说我们从朋友那边得到的一个故事，无论是。在纽约如何去约会？这个城市究竟呃，为什么会有这么多丰富的可能性？其实这个是，就是它是全方位的三百六十度的一个体验，是就是作为一个驻外记者一个一个比较真实的体验吧。他人们可能往往最终看到的是一些作品，那个当然也也是非常重要的。但是对于每一个驻外记者来说，我我觉得印象最深的、历历在目的，的确是。刚降流到这个城市，以及头半年、头一年在这个城市中的体验，但之后几年每一年有不同的感受吧。但是第一年确实是印象印象非常的深刻。嗯
2: ，我很喜欢你刚才说的这个观点，就是关于找房子的时候，其实本身也是驻外记者和一个城市发生关系的。嗯，这个过程我觉得确实是这样，因为我记得我刚到巴西的时候，我其实没有特别找房子，因为正好那个时候有同事卸任，等于我就直接接了他的这个房子来续租。嗯，其实也我我也很喜欢那个公寓，但是到后来我在巴西整个这四年半，我就经常会看到别的房子，也会想，诶，是不是住在这儿也会不错？但我现在在华盛顿，几乎就是就可能是倒过来，我会先在城里面到处去走一走，先去想，我觉得可能住在哪会不错，然后我再去看那个公寓的房子。然后现在我对华盛顿几家比较大的中介公司还都挺熟的，包括哪个公司代理的是什么样的这个什么类型的这种公寓，我觉得这个其实也是挺有意思的一个一个一个知识吧。就我没有想到我会我会了解它，但是了解了之后，我对华盛顿这个城市就会有一种更立体的一种一种一种,一种感官。比如当我看到一个房子是被这家中介公司代理的，我会有一个预判，就 OK， 它可能里面会是什么什么样子。这个确实是是可能我来华盛顿之后第一个就是看到更多的华盛顿的这么一种一个过程。嗯
0: 你现在是不是也处于就觉得好像还蛮焦虑的状态？所以你问了那个问题，说我们刚驻外的时候是什么样的状态？我
2: 觉得其实好奇，我觉得很有意思。就驻外记者圈很有意思的一点，就是虽然说我们可能更多单打独斗，呃，相对意义上单打独斗，但是其实对于每个国家来说，中国的驻外记者是有一个、有一个、有一个延续的。然后在这些记者个人的这个体验当中，其实能够串起条线。然后能够看出很多更大的东西，我觉得，所以我会好奇你们当时刚来的时候是什么状态。比如说张宁说冒着暴风雪，我这两天在华盛顿是在下雨，啊、呃，就没有到暴风雪的地步，但我毕竟是作为一个四年半没有过过冬天的人， oh. <笑>所以这几天也是觉得格外的陌生这种严寒。
1: 其实我觉得你刚刚讲到一代一代的这种传承或者说积累吧，所谓的驻外记者，实际上最早我觉得有驻外经历的，应该还是这些国有媒体嘛。那可能从早期的新华社在世界各地，应该现在也是站点最广泛的嘛。呃，我不知道徐涛那个当时有没有类似的经历。我来了之后，呃，也被人问的最多的一个问题，就是在于呃，你们这种驻外的任期是几年？其实这个问题在我当时的时候是没有答案的。为什么会是这样呢？因为呃，我还是比较欣赏我们时任的的主编，他当时实际上他做任何的决定的时候，考虑的更加是说，那在目前这个情况之下，我要不要做这样的一个选择？那派我和徐涛出去的时候，呃，实际上是因为呃，中美之间在密集的交流。可能还没有上升到高峰期，但是已经出现了非常积极交流的这样的一个势头。那与此同时呢，很多的美国媒体也开始在重新更新他们的那个中文版本，比如说《商业周刊》会做中文版。那随后这几年，大家也看到了《哈佛商业评论》也会做。那可能所有的美国媒体也是看中了中国读者对内容消费的兴趣，那可能他们也会做他们的中文版。那既然国外的这些。商业媒体，他们愿意呃去进入中国，那为什么我们不能把自己的记者派出去？所以其实当时是呃，就是把我和徐涛这样派出去是。拿后来最鲜活的内容给国内的读者，同时也是有一种呃竞争的考虑嘛。当然后来因为主编他自己去创业了，当然我想他如果继续在这本杂志的话，他也会根据当时的形式做出其他的判断。那可能这个时候我是需要扩大驻外的队伍呢，还是需要可能让那个驻外的记者呃在国内看看到中国市场的更大的机会去？更产生更多关于中国的内容了呢？这个实际上是是非常非常灵活的一种变动，而我们并没有说要三年或者六年或者九年这样一个刚性的界限。所以，我们被派到那里的时候，也没有去想更多自己会在这里待多久。我们可能想到的更多的就是说，怎么样能够挖掘当地最有意思的故事。当然，也是从我们的视角，因为毕竟我们在前线。呃，即便。上面会有一些呃引导和命令，或者，但是我们更多我们也有我们自己的感受和反馈嘛，所以呃，我们是呃此时此刻的亲历者，以及我们愿意把此时此刻的内容更好的返回给国内
0: 。其实是，其实回到如果回到二零一二年的时候，差不多是那个时间的前后，你会看到国内越来越多的媒体在呃美国，就我说的不是。呃，国有的或者是央媒这样子，而是私营的这种媒体，在在美国派驻外记者，在纽约的时候碰到了新浪的记者，一财日报的记者，我们是一财周刊的记者。一三年我在硅谷的时候，就看到四大门户网站几乎都是有有记者在那儿的，网易、搜狐，可能网易是算是 part time 吧，还有啊、呃、腾讯。然后后来呃陆一航就去办了 Ping West， 然后在。硅谷也招了好几个记者，甚至你就会看到，就很多新的媒体，就比方说钛媒体，或者还有垂直类的媒体，就比方说芥末堆，就是做教育的，然后还有做 VR 的记者，还有雷锋网的记者，后来是三十六课的记者，就你会会就看到那个记者是越来越多，而且。有有的时候就是你你这次去开会就参加一个什么活动，哎，觉得这几个人你就就全都认识。到下一次去参加什么活动，又会有新的人认冒出来，然后别人会给你介绍说啊，这这是新被派过来的，我们认识一下，一起吃个饭什么的。但是到这几年的话，你就会看到记者真的是越来越少。反正这种感觉就是不断的有人回去或者撤掉。就比方说现在网易就没有，然后新浪是有的。嗯，搜狐应该是没有了，雷锋网应该是没有了，钛媒体应该是没有了。跟中美这个经济的这个周期还是蛮吻合的吧。嗯
1: 、另外，可能也是正好我们在中美这几年间经历了微信公众号还有类似这种自媒体的崛起嘛，那可能对传统媒体来讲，他们还是一个极大的撼动力量。然后，对媒体人的身份的定位，嗯，也发生了极大的变化。对，像几千万的微信公众号一夜之间崛起的时候，嗯，还是很不一样的一些体验
0: 。是，传统媒体现在也很难去再花这么多的经费去派出一个驻外记者了，所以这还是挺悲哀的
2: 。嗯，新媒体冲击，可能我们确实感觉的还挺、还挺明显的。或者，我觉得未必是一种冲击，可能是一种带来的一种变革吧。可能最开始的时候，我们会说啊，我们的这个市场是影响力在被蚕食或者怎么样，但其实我觉得到了现在。其实我现在已经开始有点去抗拒我们说句新媒体，因为真的已经不新了这些这些媒体，而更多的这种融媒体或者自媒体的话，更多的还是一种表达方式的一种改变。可能在这一点上，对我们现在，特别是我们作为这种传统媒体，确实是有很大的这样的一种一种变革的推理。就我们是不是还要照着原来的这样一种表达方式去做新闻？所以现在我们也开始使劲的在往这个新媒体方面，或者新媒融媒体方面在在发力。这个可能是，我觉得可能是在我这次来驻美的时候，可能会跟之前任何一个时候驻美，可能我觉得最主要的不,不一样的一点吧
1: 。对我看到，其实现在像央媒这些也是用一些 vlog 呀、啊，然后呃图文啊，然后呃短视频啊，甚至一些反正。在特别在头条啊、微博上，也会有一些非常呃年轻人的那些二次元方式的一些话语的表达，就是他整个的话语方式也在解构嗯，他可能不管他是呃出于什么样的考虑，但最终他认为这样的方式更容易大家去接受他的信息嘛。当然，可能背后呢，我觉得也是因为在生产这些内容也是年轻一代，像你们这样可能更年轻的一些媒体人，甚至一些。可能我觉得做做头条、做微博的，应该九五后或者是更年轻的人，他们思考的方式天然的有一些变化。那呃，他们对外沟通的那些界面也会很不一样。嗯
0: ，其实美国的媒体变化也还是蛮大的。就比方说，我到美国的时候，《New York Times》正好是处于一个还蛮挣扎的时候，因为它的订阅量在急速的下降。呃，它的广告也在急速的下降，但是它的线上的 subscription 是远远没有跟上的，在线广告肯定也是跟不上的。所以我当时有去做采访，就是他们有一个类似于 CTO 的人在说，我们要把技术跟内容结合在一起。所以当时我在纽约的时候，正好经历了那个 Sandy 飓风，嗯、呃，就是特别大，横扫整个纽约。所以当时《纽约时报》是做了特别多的。非常有益的，就有有意思的 interactive， 就是那种互动性的新闻，是直接就放在那个《纽约时报》的网站上面，算是一个传统媒体做出的非常棒的尝试。然后之后他又在奥巴马的那一年，正好也是奥巴马总统大选那一年，他也做出了一些尝试。当时我们其实不知道《纽约时报》这个尝试到底怎么样，然后其实也并不是大家都很。乐观，然后但是你看，等到我跟张晶开始做二
1: 零一六， 2016, 嗯，呃
0: 、做做声东击西的时候，二零一六年，当时的一个事情就是特朗普不是取胜了嘛，嗯、然后你就看到《纽约时报》其实获得了一大批，就是他的订阅量是一下子上升了很多，到现在也还是挺稳定的，就是各方面都很好。他还推出了自己的 podcast、嗯、纪录片和那个美剧啊什么的，嗯嗯、其实都是他通过这这这么多年，其实已经。扎扎实实的把自己的内容的品质已经给给扎实在这里了。然后另外一方面，我记得我在离开呃纽约，然后去旧金山的时候，其实有一个跟科技有关的媒体有关系，是叫 The Verge。当时他做的深度报道跟长文章还是蛮牛的，就还蛮好看的。而且他当时是说，他们是用技术的方式能够支持记者来做这样的长文章，并且在页面上面做出更好的呈现。他那个是 Vox 旗下的一个媒体，嗯，反正也是如日中天吧，但到现在感觉好像也就是反应平平。然后，当然要说起来就很多啦，就包括当时 TechCrunch 如日中天。现在也不怎么样了。然后在硅谷早招的时候，其实我们又做了一个关于呃、嗯、硅谷媒体的这样子的信兴，我我这里就就就就不详细说了
1: 。其实当时所有如日中天或者新锐的媒体，没过多久，可能他们也成为了传统媒体。嗯，包括我觉得，呃，二零一二年左右。是奥巴马上台，当时实际上奥巴马的整个社交媒体的团队，他大概有二十几个人嘛，所以那一年大家会认为奥巴马其实比较好的利用了 Twitter 啊，或者社交媒体 Facebook 啊这样社交媒体的平台和工具，来获得很多美国年轻人的支持，但实际上呢，会有二十几个人帮他在运营整个的媒体。呃，社交媒体，但是到了特朗普时代的时候，他其实就是一个人的推特嘛，所以有些时候，嗯，我也不知道，就是说这个真正的媒体应该怎么去定义啊？但是实际上，我们能看到的一些变化还是呃非常的、非常的不一样吧。嗯，不过到现在基本上也是价值
0: 回归了吧
1: ？就是因为毕竟
0: 那个老牌的《华尔街日报》、《纽约时报》，它就还在那儿，而且还是获得很很好的销售量和广告。
2: 我觉得有意思一点，就是刚才徐涛说的这价值回归这一点，很多时候我们会觉得，好像现在的整个社交媒体或者自媒体都会泛娱乐化，或者倾向于一种可能轻内容、轻逻辑的这么一种方式。但有的时候可能会偶然间看到一篇我们传统意义上这种大稿啊，这种特别详实的采访、调查等等，你在下面会看到有网友留言会说啊，我们需要这样的稿子，或者这个才是我们值得看的稿子，等等等等。其实我觉得，可能在现在这种就是喧嚣的表面上，我们看到的这种泛娱乐化的这种风潮的下面，其实人们还是会希望看到一些比较不一样的东西，或者看到一些严肃的一些东西。可能说新媒体已经不新了哈，但是相对于传统媒体来说，它还是比较新的一种媒体。可能现在我们还处在这样一种媒体表达方式的一种。变革和探索的时期，但可能慢慢也会沉淀下来。比如说，像科技创业公司，可能会在一个风口来的时候，会突然间起来一大批，但是慢慢会死掉，又会死掉一大批，最后只会剩下一些一些公司，然后慢慢的会像一个一般意义上会理解的公司一样去发展。我觉得，可能对媒体来说。我猜，或者我想，也会是这样吧。
1: 其实这个话题倒是确实引起了，呃，引发了我们接下来要跟大家分享一个最近关于声东击西一个定位的变化吧。对，我觉得可能在这之前，我们先要 update 一下我们的现状吧。张
0: 晶，可能大家知道，一年前他是回到了中国，然后我也是，嗯，在九月份的时候回到了中国，然后开始做我自己的 podcast 公司，叫做生动活泼。就反正也挺多人来问我的，说那你们俩之后会不会还有时间来做声东击西啊？你们已经不是驻美记者了，那怎么还说这是两个驻美记者为您带来的播客？然后我在思考这个问题的时候，我我是觉得，有记者这个职业还是给大家带来很多东西的，比方说他是在第一线能够。看到很多呃低手的信息，另外一个是他会进行深入的挖掘，去把这背后的东西、背后的逻辑，或者背后大家没有想到的一面摊开在前面。而这个这个职业，就像刚刚我们有提到的，其实在过去十年或者更多的时间，嗯，是价值是不断被大家给低估的。所以，可能声东击西，未来想做的一个事情，还是更多的去把这些非常棒的记者，在前线的记者，在做深度报道的记者，或者在做长文章的记者，给请过来，然后请他们去讲他们第一手的采访，呃，第一手的观察吧。就比方说音乐，如果，嗯、呃，你接下来在华盛顿看到一些采访到一些什么东西，那我们可能就会把音乐给请过来，请他来聊一聊。然后，中国的这边的记者。比方说，如果他们做了一个很好的调查报道，那我们也会请中国的记者来跟我们聊一下。所以，这是我大致的一些想法吧
1: 。其实，为什么我觉得徐涛跟我提到有这个建议的时候，我觉得也是呃一拍即合吧。因为实际上，某种程度上，我们为什么还是非常珍视这些写长文章、写深度的记者，因为我们或多或少都进行过一定程度的特稿写作。而我们此前的编辑们，我觉得对我们来讲最重要的一点。建议就是说，其实写特稿、写长文章，肯定不是为了长而长。所以，我们有一段时间可能会比较说的，能用一句话说清楚的东西，不要用两句话去说。那用最经典的表达，给大家最有效率的获得信息。但与此同时呢，我觉得在这个非常快速变化的时代，我们回顾过去的一年，都会有那么多。我时间有点夸张，可能过去了过了三五年一样。但是还是会有人愿意用时间、精力去长时间的跟踪一个。话题一个现象，一个人物，我觉得他背后一定有很多能够仅仅是每一天被大量信息灌输的人所看不到的一些洞察。就像音乐一样，我觉得他在巴西，无论是他最早去交流，还是在巴西驻站四年半，还是这次重返美国之后第一站反而去了巴西去采访，那他对这个国家的一些观察也会是很不一样的。他就建立在很多年时光的这种积累之上。当然，也希望我们的听众朋友们。也可以给我们积极的建议和反馈，呃，你们看到的一些长报道，很想了解更多背后这些记者是怎么样去把这个故事挖掘出来的，以及有多少东西他并没有写进去，非常欢迎这样的人能够参与到我们的节目当中，嗯嗯。诶
0: ，音乐，我很好奇，就是你在巴西，因为刚刚我跟 Selina 都讲了很多，我们在美国待了七八年之后观察到的一些变化。你在巴西驻站四年半，你观察到的最明显的变化是什么呀
2: ？巴西的话，嗯，我到巴西的时候，应该是巴西的经济辉煌期刚刚结束，准备开始下行的时候。等到我离开巴西的时候，应该是。呃，如果没触底的话，应该应该也快了的这么一段时间，所以是一个非常大的一个下行的一个一个、嗯、一个区间。我我自己我记得我刚开始决定要去巴西的时候，有很多国内的朋友就很担心说，说啊，这个巴西这么危险，对吧？好像到处都是贫民窟，甚至于，还有我记得还有一个朋友特别逗，特别关心的问我说啊，你为什么要去非洲啊？<笑>然后我当时都不知道该怎么接这个话，就其实还是在于，虽然说那我们现在活在这样一个信息高度联通的一个一个世界里面，但是我们对其他国家的认知其实还是非常有限的。那我就觉得，一方面我们在巴西看到的，比如说不论经济下行啊，还有民生这呃这方面的一些嗯、呃、一些一些勒紧裤腰带的一些做法呀、啊、什么的，其实在国际上都是没有被没有被反映出来的。嗯，然后他们可能更期待我们家里边。辑会希望我们传一些，比如狂欢节呀、啊，什么等等，都是这样的一些一些选题。我我其实很长时间都觉得，一个国家和人，一个人其实很像的，就是他也在经历一些事情，然后会有成长。我觉得巴西这几年其实给我就是一种一个在成长中的国家的感觉。他经历了总统弹劾，然后又在经历总统弹劾的期间举办了奥运会，结果到了现在已经过去了三年了吧，奥运会的有些场馆可能还没有完全的完工。等等的一些非常非常魔幻、非常拉美的一些一些事情，但是我觉得就是，嗯，如果说让我现在去看巴西和我当时去看巴西的话，我会觉得这个国家经历了这些事情之后，他再去处理一些重大的事件或者去制定一些公共政策的时候，他的一些考量或者他的一些一些政策的取向，可能是要比呃五年前呃可能是要更全局一些或者。现在我能感觉到的可能是党派性会会稍微减弱一点，因为因为现在整个拉美，嗯，不光是巴西，像包括像最近的智利啊，包括像玻利维亚、啊、等等的一些发生一些事情，嗯，其实都我觉得都是同样的一种一种社会根源导致的，就是他的这个。呃，政治的领导其实没有办法完全意义上代表人民的诉求，所以，呃，我们跟巴西的一些一些政治学者去聊，他们也会觉得现在是处于一种党派的势力在不断的弱势，呃，不断的弱化，然后人民自己的一种草根的力量在不断的变强，所以这可能又会收获到我们刚才说的这个社交媒体的这点带来的这种社会的影响。但不管怎么样，我觉得可能，嗯、呃，现在我我去把现在的巴西、现在的拉美和五年前相比，我觉得其实。也是有有着另外的一种成长，就好像青春期一样，你会有动荡，你会有各种各样的小情绪，但可能也算是一段一段成长的经历吧。嗯
0: ，哎，我还很好奇，就是你有了在巴西驻做驻战记者这样的经历，然后再回到美国华盛顿去做驻战记者，会让给你一些跟别的记者不一样驻驻美记者不一样的视角吗
2: ？我我希望会吧。但我觉得，就最近这段时间，我在华盛顿，我觉得我感觉其实美国人跟巴西人在很多地方是有点像的。比如说，呃，你再去和一个美国人交流的时候，可能也会需要像和巴西人一样，你的表达要非常有礼貌，然后，然后，然后你要用很委婉的语气，然后，即便是在提出要求的时候，好像也要用一种我是在替对方着想的这么一种表达逻辑等等。嗯，而且我觉得，其实巴西和美国毕竟是一个，就是都在都在这个美洲嘛。我觉得其实文化上或者历史上，嗯，他们之间的这个勾连和他们和中国之间的勾连可能要更强一点。所以其实文化上不是完全的不一样。嗯，所以我觉得这点可能对我能够有一种更加呃，可能对我来说，可能在巴西就算是对美国的铺垫吧，呃，就是对美国驻外的铺垫。还有一点就是，我觉得可能还是更个人一点，就是呃，在一个国家生活，就是你在一个没有亲人、没有朋友的国家，自己一个人自力更生生活过，有过这么一段经历之后，你再去重新开始一段，在一个没有什么亲人、没有什么朋友的国家去自力更生的生活，我觉得相对来说会会稍微轻车熟路一点，可能我进入状态，嗯、对的，或者我开始带有一种视角，可能会更容易一点。
1: 嗯，所以我们经常的说，可能真的住住外的人比较懂住外，可能都是大家在这一点上有共通之处。嗯，对
2: 对对，对,对,
1: 对你刚刚说的说那
0: 个对美国人说话要非常有礼貌，要委婉一点，这个可能跟大家直觉上的<笑>跟美国人的那种感觉是不太一样，因为我们见惯了各种各样的电影跟还有文学作品当中，大家批评美国人特别粗鲁、特别直来直往，是非常不一样的。嗯
2: 、我觉得，我我一开始其实也没有想到，但是我会发现，好像是你只有你。跟人家是这样一种语气说话的时候，你才能更容易达到你的目的。我最近在看房看的比较多嘛，所以在表达诉求的时候，嗯、好像就是如果说直接说我不太喜欢这个房子，他们可能会就愣一下，觉得你为什么要这么说话之类的。但一定要说，啊、嗯，我觉得如果这个房子这样会更好，等等等等，他们好像会更容易接受。啊、嗯，一些一些建议，反正这这点我从巴西也是、嗯、也是这么延续下来。我在巴西的时候，我有一个朋友，就有一次我们是在外面，嗯，就是聊天的时候，他很严肃的跟我说说，呃，为什么你不喜欢一个东西的时候，就真的要说你不喜欢呢？然后我当时就不明白他想表达什么。我说我为什么不不这么说？他会就说啊，我们会说，比如说我可能喜欢另一个，或者我觉得这个可能不是那么的好，等等，就反正是一种很很委婉的表达。我觉得可能也是跟他们从小这种鼓励教育有关吧。就可能不会是说像我们觉得批评他就是批评，嗯、可能对他们来说批评就是一种对于他们的一种指责，或者是一种一种很粗鲁，会让他们不知道怎么接的一种一种方式。这点我觉得还挺，我自己感觉好像我还还挺明显的。我也觉得应该不会每个人都这样，但不管怎么样，这个其实是我我我现在觉得挺。感觉好像是挺挺挺适用的一种社会规则吧。
0: 嗯，这个感觉就像是之前西方批评中国，呃，也不是批评吧，就是去说中国，说中国人说话特别委婉，很多话都不直说
1: 。对我觉得其实可能是因为情绪比较敏感
2: ，也可能是还没熟，还没熟起来，所以互相还可能比较端着。也可能，比如下次录节目的时候，<笑>我就开始吐槽一些，有人<笑>表达太直接啊。你现在就可以吐槽，是啊，我们看，我我我们之后再看。嗯我现在还好，我现在还真没经历什么特别，就是让我就是不知道怎么接的那些表达。好像我听美国人说话也都是这种这种感觉，不知道我不知道是因为我这样，所以他们也会进入同样一种表达的频率当中。反正整体上我觉得还都挺，就是表达效率其实就是很铺垫是很多的，让我觉得好像在看英剧的感觉。就是就是，就是、你不会说你不会说 yes， 你会说 i love that very much， thank you， 就是一定要很长的一句话表达一个一个很很单元的一个意思。但这样可能之后就会变吧，嗯，先留一个悬念，下次看看看我是不是还会有这种观点。嗯
1: 对我们一个月以后来检查一下，你有没有对美国社会的认知发生的变化？<笑>嗯
2: ，我觉得应该会有。不过<笑>
1: 但但美国现在真的可
0: 能就是变成了一个更加僵化的，或者更加像嗯几十年前英国，就你刚刚说有点像跟英国人，或者看英剧，我就可能美国真的是处于这样的一种状态，它很多地方都很固化了，然后它本身的。固化体制内的那个矛盾又又没有办法解决
1: ，我觉得现在是越来越明显的。的确，可能是在发生很多变化，以至于大家其实我觉得没有像以前那样人与人的关系那么的简单吧，或者说可能每一个人的情绪都变得很容易被点燃
0: 。哎，音乐，你你你作为一个呃看起来一眼就知道是个亚裔男性，然后可能在租房子的时候还会要出具呃中国的。这个是 ID， 然后可能还要说你的媒体的属性，你会遇到麻烦吗
2: ？我到目前为止还没有，而且我到目前为止我接触到的所有的房产中介其实也都不是，嗯，就是这种白人，嗯， uh. 我想象应该不会有吧，因为这个并不是一个什么，就说、是、白，只是只是一个租房而已，嗯，我觉得我我到现在反正没有遇到什么关于族裔方面的问题，而且我接触到的其实各个族裔的也都有
0: 。你现在也还没有正式开始去采访去工作呢，是吗？
2: 还没有，还在处于安顿的状态、啊
0: 。因为有一个记者有跟我说，说他还蛮尴尬的，因为他是为一个西方媒体工作，可能他去采访的时候，人家可能就更加愿意接受一个长着西方脸的记者去采访一些敏感的问题，而不是长着一张亚裔脸的人去采访这些。敏感的事情吧。嗯
2: ，这个我希望不会有吧。但是反正可能他们会会会相对来说有一点在意，呃，这种两国关系会对他们产生一些，特别是商业方面产生的影响。就是现在唯一最确定的就是一切都是不确定的，所以之后之后慢慢开展工作再看吧。嗯、但不管怎么样，其实我们没有办法选择我们所属的大时代。嗯、但不管怎么样，我觉得对于驻美记者这个群体来说。或者对于驻外记者这个群体来说，能够驻美本身是一种是一个很好的一个机会。我们真的能够处在这样的一个一个国际新闻的一个中心，而且热点的中的热点，所以本身可能什么样的时代都会是一个、嗯、一个我们值得去去开学的时代吧。我就经常自己这么鼓励自己。
0: 嗯，对科技记者而言，可能就会稍微麻烦一点，因为就是现在中国其实没有像以前那么为硅谷马首是瞻了，觉得硅谷出一个什么事儿，我都要跟一跟。就之前像那种哎，那个苹果要开一个发布会，大家熬夜也要看完，其实这种的热情就越来越少了。所以可能在硅谷的很多记者，科技记者就会觉得我报道的东西跟国内不相关。反而是可能报道今日头条啊，或者报道嗯阿里啊之类的点击率会更高。除非你真的是报道特斯拉那种，可能还大家还会去看。但是你要再去报道一个硅谷的什么小的公司，甚至是 YC， 可能大家都不会那么关心了、嗯。我
2: 觉得还有一点很有意思，就是刚才其实关于你提到我在巴西住完之后会不会就是对呃在对驻美有什么帮助？我觉得其实。一方面是我虽然当一直在常驻巴西，但我其实自己的这个社交网络空间一直是在国内。当然也会有巴西的朋友，也会有 Instagram， 但是其实我自己主要的信息来源还是来自于国内。我就会看到，比如国内今天又有这样的一种创业的方式，明天比如说又是这样的一种新的。呃，一个什么点子？但这一切在巴，我是没有办法投射到巴西的社会当中的。巴西还是相对来说会比较比较滞后一点，而他们的创业更多的是一些，比如说可能一些艺术啊，或者时尚啊等等这方面，或者一些商业模式等等。但跟国内是没法比的。但是在国内待一段时间之后，现在我又来到美国，然后看美国社会上的一些呃一些一些生生活当中就小商业的一些一些小模式什么的，我又会有另外一种对比的一个一个一个,一个坐标。嗯，其实我觉得还挺有意思，就我有三套坐标对比在一起，然后去相互之间去比对，所以现在确实觉得国内在这个创业啊，在科技方面，确实已经有一种我觉得是找到自己的路子的一种感觉。当然，可能国内也有国内的这个发展面临的一些问题和挑战，但是我觉得好像一个就是方向已经找到了，然后轨道已经其实有了的。嗯
0: ，那我们就期待音乐期，接着能够在美国给我们带来更多第一手的采访、第一手的故事和观察。
2: 嗯，我也期待能够更多的参与到节目当
1: 中来。好的，那谢谢大家能够锁定《声东击西》，也确实是呃，目前我们比较少的更新频率。也谢谢大家一直长久以来支持我们，呃，我们始终都都在。我们也希望能够更密切的跟大家有一个沟通的方式，而我们也在社交媒体上还是会很关注大家跟我们的一个互动和反馈啊。在微博上是声东击西 ETW， 呃，微信公众号是 ETW Studio。如果想一写 email 给我们，就是 etwstudio@gmail.com at。Com, 那我们在 Telegram 上也还是会非常活跃的跟大家就各种各样的问题有一个沟通。呃，也欢迎大家能够利用我们 Telegram 的这个频道，彼此之间建立更多的沟通。嗯，谢谢大家的支持，我们下期节目再见。
2: 谢谢，拜拜，
1: 再见。